0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Você pode participar também no consultório através do nosso WhatsApp. Você é, pode mandar aqui para o 99147-8520, 8520 Gente, as férias escolares já já chegam ao fim e o processo nem sempre é fácil. Por isso, a gente vai falar sobre a volta às aulas esse processo aí de adaptação, esse desafio da volta às aulas. E para tratar desse assunto aqui no consultório, a gente vai conversar com a pedagoga, mestre e doutora em psicologia cognitiva pela UFPE, e diretora pedagógica do Colégio Saber Viver, Alena Nobre. Professora Alena, muito boa tarde.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bem. Também vamos conversar com a coordenadora pedagógica do Fundamental 2 do Colégio Saber Viver, professora Tânia Nascimento. Professora Tânia, boa tarde. A gente só tem que é, liberar o áudio, professora Tânia libera o áudio Ei, agora.
2: Boa tarde pessoal. <risos>
0: tudo bom professora?
2: Boa tarde, tudo bem, tranquilo.
0: Muito bem, então em breve uma quebra de rotina, né? A rotina por enquanto tá boa, é brincadeira, é passeio, ou fica em casa, né? se divertindo com os avós, com a família, mas daqui a pouco tem a volta às aulas. É, e essa, essa quebra de rotina traz as crianças novamente para esse é, desafio né? de voltar a, a viver ali com, com seus colegas na, no ambiente escolar. Então, professora Lena, qual é o primeiro desafio aí dessa quebra de rotina? Final das férias, reitor, retorno para as aulas, professora.
1: Eu acho que o grande desafio é a gente poder adaptar esse retorno para cada faixa etária, né? Então, a gente, para as crianças que são bebês, né, estão começando a escola, é a primeira vez, é um tipo de adaptação. Para esses meninos que já são adolescentes, já é uma outra adaptação. Então, acho que a primeira coisa que a família deve pensar é qual é a idade dessa minha criança ou esse adolescente, quais são os desafios que ela vai enfrentar na escola e começar a conversar e prepará-las né, sobre alguns desafios de, de retorno. Então, por exemplo, alguns segmentos começam uma dinâmica diferente de estudo, alguns segmentos têm mais professores. Todas essas coisas são importantes, então é, muito, é, é, é importante que a família entenda qual é a demanda de cada segmento, quais são os desafios dessa criança ou desse adolescente quando volta para a escola e aí essa rotina, já a primeira coisa de adaptação dessa rotina é começar a, a conversar sobre essa volta, né? É, e aí tem um momento que é muito legal assim, a gente compra material novo né? É, a gente tem um lápis novo tem um caderno novo, tudo isso já é um momento oportuno para a gente começar a falar desse retorno
0: a Professora Tânia, tem aluno que fica com saudade né, reclama de não estar tá indo para a escola. Tem um outro que fica muito feliz de estar tá nas férias e aí sente a escola como uma volta para a escola, tentar ali se readaptar. É, qual é o papel do, do professor nesse processo, né, de, dessa adaptação desse aluno, do, do que está com saudade, do outro que já fica ali triste porque as férias acabaram, como é que funciona isso?
2: É verdade. É um misto, na verdade, é um misto de, de, de sentimentos, né? Tem o é empolgado, o outro já fica meio ansioso, medo, e o papel da escola também, de uma forma geral, né? Dos profissionais que trabalham diretamente com eles, e os professores, como você citou, né? É, é aquele momento de se sentir em sala de aula, no primeiro dia, né? Ter aquela conversa com, com os alunos, e acolher, né, e ter um olhar especial, né, nesse, nesse primeiro momento, é para com cada um, né, lógico, são vários alunos, mas tem, é como você disse, tem aquele que tá quietinho, tem aquele que tá mais conversador, lógico, né, aquela questão do entrosamento, da socialização, é muito importante nessa primeira semana, okay. e que não pode deixar, por exemplo, o aluno ansioso, o estudante muito ansioso com medo a gente tem que começar a trabalhar para não prolongar esse sentimento dele por muito por um espaço maior entendeu por muito tempo é isso. É, eu... acho que acolhimento é tudo
0: uhum. e professora Helena tem aquele aluno que digamos que ele não esteja feliz é, ao retornar para a escola ou ir para a escola né e aí o pai diz não mas você tem que ir de todo jeito é nessa hora também que cabe uma boa conversa, tentar entender o que é está que acontecendo com esse aluno, o que, é que o, o, de que forma ele pode avançar. Acho que tem uma parte aí muito importante da conversa, né? A conversa do professor e dos pais também com esses alunos, né?
1: É, esse momento de, de conversa entre os pais, a escola, né, que eles escolheram para que seus filhos estivessem, é, entender os valores dessa escola, conhecer essa escola, como é que meu filho vai ser é, acolhido, tudo isso são coisas importantes para esse primeiro momento, né, principalmente para aqueles alunos que são novatos. Então, exige uma, uma atenção especial, porque esse espaço é novo, as pessoas são novas. Então, a gente precisa ter um cuidado, e essa família precisa estar bem próxima à escola, né? Mantendo esse contato, perguntando como é que foi esse dia, e também com essa criança com esse adolescente, para que ele compartilhe, porque às vezes eles podem sentir angústias e medos, que eles não falam e que precisa ser falado para que isso não cresça e a gente consiga resolver ao longo logo da primeira semana, se possível, né? Algumas coisas, obviamente, a construção de relacionamento, de vínculos, demora um pouco mais. Mas é muito importante que a gente mantenha o diálogo e consiga conversar e alinhar, inclusive, as expectativas sobre isso.
0: Muito bom. E professora Tânia, a professora Lena falou sobre algo importante, né? Que é esse primeiro contato com a escola ele é desafiador para o aluno, né? essa nova rotina para ele, para o pai né? que solta a mão ali do filho né? e há esse, esse, esse desenlace né? de tanto tempo ali junto, de repente ele vai passar por uma nova etapa da vida, o pai também sente ali né? o, o, o coração, tem algum, algum temor, principalmente quando é o primeiro filho. Então assim, é um, um processo que engloba muita gente, né? a escola o aluno, o pai, todo mundo está envolvido num momento diferente para a vida deles, né, professora Tânia?
2: É verdade. Só é, reforçando o que a Helena falou, e a família, né, em conjunto com a escola, isso é muito importante, né, porque estamos no, do mesmo lado, né, a gente quer é, o nosso aluno fortalecido, acolhido, bem, né, dentro da escola. Então, essa parceria tem que existir sempre, Sempre, independente de qualquer coisa. É, o, o, é o, o bom andamento do aluno dentro da escola, entendeu? Então, isso é muito importante. Outra coisa é que a Lena falou, que eu acho muito... É, logo no início, ela falou em relação é, à questão da, das transições, né? É, você tem... Um, um ano anterior, eu tenho X professores no ano seguinte eu tenho uma demanda de professores, né, 14, 15 professores, então isso para o estudante é bem, é bem complicadinho, mas é, logo, logo eles vão se adaptando, a gente vai organizando também é, as famílias, mostrando que tem que ter calma, paciência, para que a coisa flua sem muitos medos, e, 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 deixar, e deixar o aluno ansioso, né? Eu acho que nesse momento a gente não pode deixá-los ansiosos e medrosos em relação a isso, a essas demandas, né?
0: Estamos aqui no consultório falando sobre o fim das férias, o retorno das aulas e o processo de adaptação aí dos alunos. Conversando com a gente, a professora Alena Nobre, do, é, diretora pedagógica do Colégio Saber Viver, e também a professora Tânia Nascimento, que é a coordenadora pedagógica do Fundamental 2 do Colégio Saber Viver. É, é sempre bom a gente lembrar, professora Alena, que há, existem pais que cobram mais dos alunos. Eles fazem realmente cobranças é, intensas né, para bons resultados, né, querem ver os seus alunos com ótimas notas. Já tem aquele pai que deixa a escola resolver tudo, mas ele não acompanha muito esse processo de adaptação, esse processo do aluno ali na escola, o que ele tem de dificuldade, o que ele gosta, o que ele não gosta, mas principalmente o seu desenvolvimento dentro da escola, né? dentro do aprendizado. É sempre bom a gente ter um equilíbrio nisso, né? não pode ser uma cobrança extrema ao ponto de chegar à pressão, mas acho que também não pode largar o, o aluno e deixar que a escola resolva tudo. né? Tem, tem muita, muita coisa envolvida e os pais também são muito importantes nesse processo, não é, professora Helena?
1: Total. É porque, na verdade, os pais eles vão mudando ao longo do tempo. Também de acordo com a idade dessa criança. Então, quando essa criança é muito pequena, ela é muito dependente desse pai, dessa mãe, dessa família, né, desse responsável. Então, essa família está sempre muito próxima. Porque essa criança realmente demanda é, dessa família essa presença. E a, até, ele, até ele vai chegando assim na terceira infância, aí essas atividades são atividades fáceis de fazer, são compreendidas pelos pais. Só que o que acontece é que quando essas crianças vão crescendo, se tornando adolescentes, então isso começa a se tornar um pouco mais desafiador a família já não entende todas as atividades já não consegue acompanhar as crianças já conseguem ter autonomia para fazer suas atividades quando você pede para ela, então a tendência é que às vezes a família ela vai desengajando desse processo, mas ao mesmo tempo a cobrança por resultado quando eles ficam mais velhos é muito mais evidente do que quando eles são crianças embora o desafio, por exemplo de aprender a ler escrever é muito grande também na infância mas ele acaba sendo um processo mais fluido do que quando eles chegam no fundamental 2, né, no, no, nos anos finais ou no ensino médio, porque aí começa a surgir a preocupação se ele não tiver um bom resultado, ele não vai entrar na universidade, então essa família, ela precisa ir refletindo sobre esse processo de mudança, uma coisa que a gente fala muito lá na escola é assim, essas crianças e esses adolescentes precisam da gente, a gente precisa olhar essa agenda, a gente precisa... Porque eles também se importam com isso, eles se percebem eles percebem que eles são vistos, que eles estão sendo cuidados, porque às vezes a gente vê o nosso filho grandão lá, já, está enorme, já consegue fazer muita coisa sozinho, mas ele ainda não consegue, ele não consegue regular todas as suas emoções, então o desejo de jogar videogame é, é muito maior do que de fazer a tarefa. E começar a trabalhar de forma cuidadosa com essa criança, com esse adolescente, para ir disciplinando os momentos de estudo, os momentos de escola, vai ajudando essa criança a encontrar esse lugar de equilíbrio do resultado, né? Porque sim, o resultado é importante, mas é importante também a gente ter saúde mental, é importante a gente ter saúde emocional, é importante a gente saber que como estudante a gente falha, porque o papel do estudante é esse, se ele já soubesse, ele não precisava ser estudante, uhum. então ele vai falhar, ele vai às vezes tirar notas que não são tão boas, isso faz parte do processo, então é... Esse aluno que está em processo de adaptação, muitas vezes tem um pai em processo de adaptação também, aprendendo a ser aluno, a ser pai de uma criança ou adolescente escolarizado naquela idade.
0: Pois é, professora Tânia, como é desafiador né, esse processo do aprendizado. Porque é. uh, o aluno também tem que ele se sentir bem. Né? E a escola é uma possibilidade enorme né, de socializar, de criar vínculos, laços, amigos com professores, com os colegas de classe. Então, os pais têm um papel muito importante nisso aí, né? Tá junto ali para ajudar nesse processo de aprendizado, né?
2: É, e esse momento é muito importante. Eu estava até conversando, só abrindo um parênteses, é, ontem eu sugerindo a uma mãe que ela começasse, é, na semana que, ante que, vai ante que antecede as aulas, ela começasse a colocar, fazer alguns ajustes na rotina, da filha, tipo procurar acordar, é, dormir mais cedo, é, acordar mais cedo, sabe? Entrar realmente na rotina, do que deixar para o dia 29, as aulas iniciando, e ele teve que acordar, aí é um estresse para a família. Uhum. Então, uma semana antes, é importante que vá vendo já esses ajustes, é, organizando o material. É, é, é já organizando também o espaço de estudos junto com ele, né? Eu sei que é difícil, né? É dizer, não, hoje a gente vai fazer isso, vai organizar o, a, 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 a sua próxima semana, né? Mas eu acho que seria interessante, pelo menos, dormir cedo, acordar cedo, para não ser tão impactante na primeira semana. Que é, esses ajustes devem, devem ser feitos... Até para acomodar da família, sabe? Do que acordar de manhã bem estressado, aí o aluno não sai, ele não, não toma seu café da manhã, aí vem lanchar que é realmente estressante. E tem aqueles que vão acordar normalmente empolgados para reencontrar os colegas ou reencontrar os colegas que saíram, que retornaram. Então é um momento realmente muito agradável mas que precisa realmente ser ajustado, ele precisa.
0: Muito bom. E, professora Helena, e a nova escola, quando o aluno tem que trocar de escola? Esse também é um desafio aí para o aluno, para o pai, os coleguinhas que ficaram na escola anterior. Tem esse desafio também para quem está nesse processo de adaptação, né?
1: totalmente então acho que o mais recomendável é que a gente que esses pais levem essa criança ou esse adolescente para nova escola é, ele precisa conhecer esses espaços é, é muito, há muitas vezes ele até participa né desse processo de decisão mas quando isso não acontece levar conhecer os espaços, apresentar quem são as pessoas do dia a dia, coordenação, é muito importante. E também saber se essa escola vai oferecer um dia de adaptação para esse aluno que é novato, né? Então, algumas escolas fazem essa iniciativa para que esse primeiro momento, seja o momento dessa construção de vínculos, porque o primeiro dia de aula já traz por si só os seus desafios, a escola está mais cheia, esses amigos se reencontram, né? Já tem os seus vínculos construídos, então, essa, esse novato vai precisar começar a abrir esse espaço, né? E os outros vão abrir também esse espaço. Então, eu acho que a gente fazer isso a doses homeopáticas é sempre muito importante. Então, essa é uma semana-chave para isso. Próxima semana... Se essa, se essa escola não vai ter esse momento, levar essa criança, esse adolescente para a escola, apresentar esses rostinhos que vão ficar no dia a dia com ela, para que ela vá ficando familiarizada, aprendendo os nomes e isso vai ajudando. Isso já é um processo de adaptação que a família pode ajudar. E é muito importante, principalmente com crianças muito pequenas, os pais também se trabalharem, porque às vezes é um processo de sofrimento, né? Então essa criança está chegando, principalmente quando é um bebê que está indo para a escola. Então assim vai chorar, vai se angustiar e é importante que essa criança é, ela saiba que ela está no lugar seguro. E a melhor pessoa para dizer que ela está no lugar seguro é a família. Então, essa família precisa passar essa segurança de que ela está num lugar seguro, que vai dar tudo certo e que na hora que acabar a escola, ela vai estar lá esperando e ela vai contar as novidades. Então, colocar expectativas positivas, ensinar essa criança a lidar com esses desafios, apresentar é, esse espaço para que ela fique familiarizada né, e saiba quem recorrer, tudo isso é um processo que ajuda no, na adaptação da, dessa criança.
0: Ou seja, professora Tânia, é aquela escola que abraça o seu aluno veterano já, que já conhece a escola, e o novato né, que cria esse, esse clima positivo né, para que tudo funcione durante o ano letivo, né?
2: É verdade. E como a Helena disse, é, fazemos um trabalho né, na primeira semana de acolhimento e ficar realmente atentos né, aos alunos é, novatos, né? É, alguns sinais e conversar com eles que o que eles precisarem, eles podem contar com a gente, né, com, a, com as pessoas responsáveis que estão ali para ajudá-los e deixá-los fortalecidos é, todos os dias, né, ah, não, estou com um problema, conversar, quer, e se quiser realmente entrar em contato com a família, chega junto e a gente vai junto com a família, para ele se sentir cada dia mais seguro dentro da escola, né? Porque estamos juntos, né? A família, a escola, temos que caminhar, assim juntos.
0: Muito bom. Professora Alena Nobre e professora Tânia Nascimento estão conversando com a gente. Estamos falando aqui sobre férias escolares que já estão na reta final. Hoje já é dia 16, ou seja, em breve todo mundo voltando para a escola e esse processo de adaptação ou readaptação ao, à escola. Estão conosco a professora Alena Nobre que é pedagoga, mestre e doutora em psicologia cognitiva pela UFPE, diretora pedagógica do Colégio Saber Viver e a coordenadora pedagógica do Fundamental 2 do Colégio Saber Viver, professora Tânia Nascimento. Uh, professora Lena, a gente sabe que é, para alguns alunos realmente a volta às aulas é, é sinônimo de um compromisso, né, de uma responsabilidade. Aquele aluno dedicado, aquele aluno que até no período das férias, ele, ele sente a ausência né, do livro, do, do estudo. Mas outros é, entendem realmente esse período de muita diversão e quando se aproxima ali o período da, da, da volta às aulas, é, vem essa responsabilidade às vezes como um fardo. Como é que a escola tem que funcionar aí nesse momento? Como, como interpretar esses momentos e o que passa na cabeça dos alunos nesse período de readaptação às aulas, professora?
1: É, na verdade, é, é muito importante que, desde pequeno as crianças, elas tenham uma rotina de estudo que seja adaptada à faixa etária delas, né? Então, é, por exemplo, aquela velha frase, né, de que lição dada é lição estudada, isso deve ser seguido desde muito pequeno. Então, o professor está trabalhando uma atividade, antes de fazer, né, de um conteúdo, antes de fazer a atividade, vamos ler o texto do livro, vamos fazer um registro, uma anotação. E, e quando essa criança vai sendo trabalhada desde pequena, isso vai ficando mais fluido no, no, quando ela vai é, é, se tornando adolescente. Porque na adolescência a, o desafio é maior porque os conteúdos são maiores, ele precisa de mais tempo, de foco atencional mesmo, então isso vai ficando mais desafiador. Para essas crianças e adolescentes que não entraram na rotina, é sempre tempo oportuno. O que acontece é que às vezes essa criança, ela tem um tempo também de adaptação, então às vezes a gente quer que essa criança sente e estude duas horas e ela não vai conseguir estudar duas horas. Uhum. E aí a família fica frustrada porque acha que ela não está estudando uhum. e a criança também se sente frustrada, se sente incompetente porque não conseguiu estudar todo o tempo que os pais esperavam. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma rotina de quando essa criança chega na escola, né? Ou não é no outro dia, quando ela estuda à tarde. Ela tem uma, uma rotina organizada em que ela tenha um tempo específico voltado para a retomada dos seus estudos e, e fazer os exercícios que foram passados pelos professores. É, uma coisa que a gente faz muito lá na escola é sentar com esse, com esse aluno, né? E organizar a rotina dele. Então, a gente mostra para ele o tempo que ele precisa dormir, Quais são os momentos que ele precisa reservar para alimentação? Quais são os momentos que ele precisa reservar para descansar? Os momentos que eles precisam reservar para brincar? E depois que eles fazem tudo isso, a gente pede para eles contarem o tempo livre. E aí eles veem que tem tempo para estudar. Então sempre vai sobrar uma horinha para estudar, para fazer a tarefa de casa, e aí eles começam a perceber que eles não precisam passar o dia todo estudando, eles vão ter tempo de descansar, vão ter tempo de brincar, de, de fazer as coisas que eles gostam, mas que essa responsabilidade precisa ser assumida. Então, isso exige da família uma organização dessa rotina, né? E essa família precisa organizar essa rotina junto com essa criança, porque senão a família atrapalha a própria rotina que ela construiu. Então, aos pouquinhos, essa família vai começando a entender o quanto essa criança e esse adolescente consegue estudar. Ele consegue estudar por 20 minutos, então 20 minutos e um intervalo, depois mais 20. E aí, com, ao longo do tempo, ele vai conseguindo aumentar o tempo de estudo dele. É muito importante a gente não forçar muito a barra, senão a experiência fica tão negativa que a criança e o adolescente sempre vai fugir dela. E aprender é uma coisa que a gente faz por, por toda a vida. Então, aprender precisa ser bom. A gente precisa ter experiências positivas com aprender.
0: Muito bom. E, professora Tânia, motivar os, os desmotivados, né, entre aspas, é uma missão da escola, mas também dos pais, né?
2: É, outra coisa é, é a questão da, da autonomia, né, deixar que o aluno, lógico, você tem que re reorganizar, né, todo esse espaço, o ambiente para ele estudar, mas dando autonomia e não fazer por eles e com eles, lógico, sempre dando, é, estando perto, fazendo as cobranças, como a Lena disse, ah, cobrar, 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 não vai leve, mas dá autonomia para que ele possa é, estudar sozinho. Lógico, você vai é, é, organizando, é, monitorando, acho que é a palavra certa, monitorando, é monitorando o dia a dia deles, entendeu? Mas dando autonomia que eu acho que isso é importante. Não deixar solto, né? Também não dá, mas dando esse monitoramento. E motivá-los, né? Eu sei que após um retorno exige muito esforço, né? Para eles é, voltarem a estudar, a se organizar, é, é um esforço muito grande. Mas eles pedindo ajuda às a, 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 famílias, né, aos pais, até mesmo na escola. Ó, oh, Tânia, eu não estou conseguindo, ou oh, quem quer que seja, né? Não estou conseguindo... É, resolveu, estou muito cansado e aí a gente vai orientando o estudante eu acho que nesse momento pedir um, um socorro né? eu acho que é muito importante
0: Muito bem, professora Helena. existem os pais que prometem recompensas isso funciona? <risos>
1: Veja, vai chegar um momento que nada vai ser recompensável, sabe? Porque sempre você vai precisar recompensar mais. Então, o que a gente sempre fala para os nossos pais é assim: o nosso comportamento ele é movido à recompensa, mas nem sempre a recompensas que são físicas, que são presentes. Então, a gente sempre conversa com os alunos como é bom a gente poder sentar com um amigo e a gente saber, a gente entender sobre aquilo que a gente está falando. E isso a gente só conseguiu porque a gente estudou sobre aquilo, porque a gente assistiu um vídeo sobre aquilo. Ou seja, aprender é algo recompensador. Então, a gente vai fazendo reflexões desse tipo. A gente começa a não ter angústia sobre a nota, a gente vai fazer a prova e a gente não está preocupado, a gente vai terminar o ano e não vai ficar preocupado com o boletim, vai terminar as férias, vai ficar de férias mais cedo. Então, a gente vai começando a trabalhar com eles, outros sentimentos de recompensa, porque isso é extremamente importante. Então, se sentir recompensado é importante... Mas entender também que essa recompensa leva um tempo para chegar, que às vezes esse esforço é um esforço maior no início, até que a gente tenha aquele sentimento, e não adianta a gente recompensar com coisas físicas, porque agora vai ser um presente de 10 reais, depois de 20, depois de 30, depois, depois não, não, vai ter coisa que ele nem quer mais, porque ele já tem tudo, então não faz sentido a gente estar tá sempre recompensando por isso. A recompensa tem que ser o prazer do conhecimento.
0: É isso, né, professora Tânia? Quando a gente aprende e sente prazer em aprender, aí a missão da escola está concluída e o pai não precisa ficar prometendo nada, né?
2: Exato, né? É mostrar que, ó, eu tenho isso aqui, faça, faça bem feito, que é para você, é para a sua vida. né? Mostrar para ele desde de, 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 de criança, lógico, né, com um linguajar diferente, mas para um pré-adolescente, para um adolescente, isso aqui vai ser bom para a sua vida. Hoje você está aí, ó, emburrado, com preguiça, mas vai, lute que você lá na frente, você vai ver o resultado.
0: Muito bom. Bom, o tempo passou aqui, eu é, gostaria de agradecer aqui as professoras, né? falar que é, é muito importante a gente falar sobre educação, né, num país que precisa tanto de educação, um país que, que educa, é um país que tem conhecimento, que tem pessoas melhores, mais bem formadas, instruídas. Então esse tema de educação realmente é, é muito legal da gente debater, falar, conversar sobre ele. E queria um, um conselho final aí da professora Alena Nobre para quem já está se aproximando no fim das férias. O né? que diria para esses pais e para esses alunos, professora?
1: Eu acho que o momento é da gente curtir essa última semana, a, quando as, as crianças voltam, os pais também voltam para uma rotina frenética, acordam cedo, se preocupam com o uniforme, então, aproveitar essa semaninha, mas começar essa semana também se organizando, né, se enchendo de boas expectativas, afinal, um novo ano chega, essas crianças vão crescendo, vão fazendo de série em série, alguns já estão até terminando esse ciclo, entrando para a universidade, então, é, se sentir empolgado porque essas crianças estão crescendo, isso é um grande privilégio poder acompanhar esses filhos crescendo. Então, aproveita essa última semaninha, em cinco meses... No máximo, um sexta em outro período de férias para a gente dar uma descansada. Então, aproveita essa última semana, descansa, se organiza e vamos começar com o pé direito, que vai ser um ano letivo muito legal.
0: Professora Tânia.
1: Ah, é só reforçando o que a Lena está dizendo. Se
2: organizar é, nessa semana de uma forma leve, né, ajustando os seus horários, organizando o, o tudo que tiver para organizar, uniforme, material, de forma leve, descansada, que estaremos esperando com muito amor, muito carinho por eles no dia 29.
0: Muito bom. Professora Helena, muito obrigado. Até a próxima.
1: Até a próxima. Até Até a próxima.
0: Professora Tânia também, muito obrigado. Até mais. Professora Helena Nobre, professora Tânia Nascimento, elas conversaram com a gente aqui sobre a volta às aulas final do Rádio Livre, muito obrigado a você pela audiência a produção é de Gabriela Bento trabalhos técnicos de Big Alves Edilson Lima, Sandro Garrido e Caio Oliveira no apoio Ivane Amorim coordenação do jornalismo do Vitor Tavares direção Mônica Carvalho